0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Die Meldung der Woche war ja wahrscheinlich die, dass Google angekündigt hat, zukünftig weniger Rich Results für FAQs und How-To's anzuzeigen. Allerdings kommt diese Ankündigung, ja, für mich jedenfalls ähm, weniger überraschend, denn äh, es gibt verschiedene Gründe, die dafür sprechen und ja, die es eben einfach auch ähm, erwartbar gemacht haben, dass ein solcher Schritt passiert und ähm, ja, darauf gehen wir nachher so ein bisschen näher ein, was da die möglichen Gründe sein können, aber es hat sich auch noch einiges andere Interessante getan in dieser Woche, zum Beispiel gab es ja Tipps, von Google, welche Inhalte man ähm, nicht löschen sollte auf Websites. Das bezieht sich auf ähm, alte Inhalte und auf Inhalte mit wenig Views oder wenig Traffic. Also nur weil Inhalte alt sind oder wenig Traffic bekommen, sollte man sie nicht einfach löschen. Und äh, außerdem ja auch nochmal ein kleines Update zum Thema Inhalte per KI erzeugen und was man dabei beachten sollte. Da gab es von Google auch nochmal einen Hinweis und noch eine Meldung zum Thema technische SEO. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, legen wir gleich los. Und zwar, was ist da passiert mit den Rich Results für FAQs und how Howtos? Was ändert sich da zukünftig? Bis zuletzt war es ja durchaus normal, Webseiten mit FAQs oder How-Tos mit den entsprechenden strukturierten Daten auszustatten, damit man dann in den Suchergebnissen von Google erweiterte Ergebnisse in Form von Rich Results bekommt. Also das sind diese ähm, ja, größeren Ergebnisse, die mehr Platz einnehmen und äh, in denen eben zusätzliche Elemente wie eben FAQs oder How-To-Schritte angezeigt werden. Vorteil ist, dass man dadurch einfach besser wahrgenommen wird, besser sichtbar ist und entsprechend dann auch möglicherweise mehr Klicks bekommt. Und jetzt hat aber Google diese Woche auf Twitter geschrieben, dass, ähm, dass äh, die Darstellung für Rich Results zu FAQs und how tos angepasst werde, um eine saubere und konsistente Nutzererfahrung in der Suche zu schaffen, wie es heißt. Und äh, ja, im Detail bedeutet das, ähm, Rich Results für FAQs werden zukünftig nur noch für bekannte und mit hoher Autorität versehene Regierungswebsites bzw. Websites öffentlicher Einrichtungen sowie Websites aus dem Gesundheitsbereich ausgespielt. Und für alle anderen Websites gilt, für sie werden FAQ Rich Results nicht mehr regelmäßig ausgespielt. Einzelne Websites können aber automatisch als geeignet für FAQ Rich Results ausgewählt werden. Das heißt, wenn man es so zusammenfasst, ihr solltet nicht mehr damit rechnen, dass für eure Websites jetzt solche Rich Results ausgespielt werden. Ihr könnt es auch nachvollziehen und überprüfen, zum Beispiel in der Google Search Konsole, wenn ihr da einfach in die entsprechenden Berichte reingeht, beziehungsweise im Leistungsbericht dann auch die entsprechende Darstellungsform wählt, dann äh, habe ich zum Beispiel schon für manche Websites gesehen, dass da ein deutlicher Rückgang eben bei den FAQ Rich Results ähm, passiert ist nach dieser Ankündigung. Bei How to Rich Results sieht so aus, dass die zukünftig nur auch in der Desktop-Suche von Google erscheinen werden und nicht mehr in der mobilen Suche. Aber dabei ist zu beachten, weil Google in der Regel nur die mobile Darstellung von Webseiten für die Suche verwendet, müssen die strukturierten Daten für Hautos dort dennoch vorhanden sein. Wenn ihr dagegen strukturierte Daten für Hautos nur in der Desktop-Version eurer Webseite ausspielt, dann kann Google die nicht ähm, indexieren und auch nicht nutzen. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum macht Google das? Warum streicht Google diese Rich Results zusammen und äh, ich persönlich habe ähm, eine Vermutung oder ähm, ein, ich denke ein Grund äh, wird dafür besonders in Frage kommen und zwar geht es einfach um Platz. Denn äh, der Platz auf den Suchergebnisseiten, man spricht ja auch so vom sogenannten Real Estate, ähm, der ist knapp und äh, für Google natürlich auch sehr wertvoll. Denn hier müssen möglichst viele und möglichst relevante Inhalte zu finden sein, die zu den gestellten Suchanfragen passen. Und mit der inzwischen kaum noch überschaubaren Menge an Ergebnisarten und Suchefeatures, man denke zum Beispiel an Perspectives from Publishers you follow, Vergleichswebsites, Jobwebsites und viele mehr, da wird es einfach zu eng auf den Suchergebnisseiten und nicht zu vergessen sind natürlich die Google Ads, die für Google das wichtigste Element auf den Suchergebnisseiten sind, äh, denn mit ihnen verdient Google sein Geld. Und äh, damit ist es eigentlich auch nur logisch und konsequent, dort Platz einzusparen, wo es am wenigsten wehtut beziehungsweise wo der Zusatznutzen am geringsten ist und äh, wenig hilfreiche und oftmals nur aus SEO-Gründen hinzugefügte Rich Results bieten sich dafür eine Streichung an. Und noch etwas darf äh, nicht vergessen werden. Google arbeitet ja mit Hochdruck an seiner neuen Suche, die derzeit als Google SGE bereits getestet werden kann. Und ja, der prägnanteste Bestandteil ist der KI-Chat im oberen Bereich, der auch AI-Snapshot genannt wird. Und dort findet man oftmals sehr ausführliche Antworten auf eingegebene Suchanfragen, darunter auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, also How-Tos sowie wichtige Fragen und Antworten, also FAQs. Und warum sollte Google dann weitere Inhalte dieser Art in den Suchergebnissen anzeigen? Ja, für ähm, Website-Betreiber und SEOs äh, bedeutet das natürlich, dass sie sich erstmal an den Gedanken gewöhnen müssen, dass einmal gewonnener Real Estate nicht äh, für immer zur Verfügung steht, denn der Grund und Boden gehört einfach nur Google und Google macht damit, was es möchte. Ähm, Wer aber heute Zeit und Aufwand in das äh, Hinzufügen strukturierter Daten investiert, um in der Suche hervorgehoben zu werden, der kann sich dann eben schon morgen um die Früchte seiner Arbeit gebracht sehen. Aber da es der Wandel in der Suche äh, beständig ist, das wissen wir ja alle. Aber ich möchte euch noch ähm, eine weitere Theorie äh, nahebringen, warum Google jetzt diese Streichung von Rich Results vorgenommen haben könnte. Das haben auch mehrere SEOs ähm, äh, postuliert, äh, unter anderem auch äh, Olaf Kopp. Und äh, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar ähm, ist da die Vermutung, dass Google diese strukturierten Daten für How-To's und Rich Results ähm, dazu genutzt hat, ähm, seine ja, Large Language Models und seine KI zu trainieren. Und das ist halt einfacher möglich, wenn die Daten in strukturierter Form vorliegen, als wenn Google diese Inhalte einfach crawlen und verarbeiten muss. Und damit ähm, die Website-Betreiber eben diese strukturierten Daten setzen oder setzten, äh, bedurfte es eben eines entsprechenden Anreizes in Form dieser Rich Results. Und jetzt, äh, so die Vermutung, hat Google eben entsprechend genügend Daten gesammelt, braucht das also nicht mehr und kann jetzt äh, dazu übergehen, dann äh, eben das Ganze zu reduzieren und äh, ja vielleicht Daten auch auf andere Weise sammeln. Wenn das so wäre, dann würde ich vermuten oder dann müsste vielleicht zukünftig auch noch das eine oder andere weitere Rich Result aus den Suchergebnisseiten von Google verschwinden, denn es gibt ja noch zahlreiche weitere ähm, Arten von Rich Results, für die strukturierte Daten benötigt werden. Und ja, äh, lassen wir uns mal überraschen, ob da sich auch noch was tun wird. Das würde dann zumindest mal für diese Theorie sprechen. Ja, so viel dazu. Dann äh, ja ein weiterer Themenblock, der diese Woche interessant war und zwar ging es mal wieder um die Frage, welche Inhalte von Websites sollte man löschen bzw. behalten. Ähm, ja, die Pflege von Websites bedeutet natürlich auch, dass man Inhalte, die ja, vielleicht nicht mehr aktuell sind oder die nicht mehr so zum Fokus der Website passen oder die einfach nicht gut genug sind, dass man die irgendwann entfernt und runterschmeißt. Aber da ist immer die Frage, welche Kriterien sollte man denn dann bei äh, anlegen? Und ähm, ja, ein Kriterium, was ja oftmals dann verwendet wird, das, sind, das ist das Alter der Beiträge. Aber ähm, das heißt nicht, dass alte Beiträge automatisch schlecht sein müssen. Und darauf hat jetzt Google äh, auch auf Twitter hingewiesen. Und zwar Danny Sullivan, äh, alias Google Search Liaison, schrieb, man sollte keine alten Inhalte löschen, nur weil man der Meinung sei, Google möge alte Inhalte nicht. Denn das stimmt nicht, so schreibt er. Und äh, Googles Richtlinien für hilfreiche Inhalte geben auch gar keinen Hinweis darauf, dass alte Inhalte problematisch seien. Und ja, äh, Inhalte, die auch nach längerer Zeit noch hilfreich sind, die werden... Gerne auch als Evergreen-Content bezeichnet. Und dabei handelt es sich um Inhalte, die nicht durch aktuelle Entwicklungen obsolet werden und über längere Zeit im Bestand haben. Aber auch News können zum Beispiel im Rückblick noch äh, nach Jahren interessant sein, um zum Beispiel frühere Ereignisse nachvollziehen zu können. Grundsätzlich bedeutet es, äh, Inhalte sollten nicht einfach nur deshalb gelöscht werden, weil sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Denn erstens können auch ältere Inhalte noch Traffic bekommen und zweitens liefern auch ältere Inhalte noch Ranking-Signale, zum Beispiel durch Backlinks, von der die gesamte Website profitieren kann. Ja, und wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Löschkriterien sind, dann äh, noch ein weiteres Kriterium, das gerne verwendet wird, äh, um über eine Löschung zu entscheiden, und zwar Inhalte mit wenigen Views. Und auch hier äh, kam jetzt von Google ein Hinweis, dass nämlich auch nur äh, wenig Traffic nicht äh, der Grund sein sollte, ähm, Inhalte zu löschen. Und äh das äh, sei wichtig zu beachten, äh, dass etwas, äh, wenn es zum Beispiel nur wenige Views erhält, wie zum Beispiel alte Nachrichten oder auch irgendwelche obskuren oder besonderen Informationen, trotzdem hilfreich für diejenigen sein können, äh, die sich die Inhalte ansehen. Man sollte also sich darauf konzentrieren, einen Mehrwert, Mehrwert gegenüber anderen zu bieten und nicht das, äh, das Alter, das Traffic oder auf andere Kennzahlen setzen. Für mich würde das Fazit dann so lauten, wenn man sich nicht sicher ist, dass bestimmte Inhalte der Qualität der Website insgesamt schaden oder äh, dass sie nicht mehr zur Website passen, dann sollte man Inhalte besser nicht löschen. Ja, Thema KI und ähm, KI zur Nutzung von äh, Inhalten, Generative AI, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, es ist ja so, dass ähm, Google in den letzten Monaten eine deutliche Kehrtwende bezüglich seiner Einstellung zu KI-Inhalten vollzogen hat. Bereits im November des letzten Jahres hieß es ja schon, per KI erstellte Inhalte seien nicht grundsätzlich schlecht und dann im Februar dieses Jahres erklärte Google, dass auch per KI erstellte Inhalte hilfreich sein können und äh, auch gute Rankings erzielen können. Wichtig sei nicht, wie Inhalte erstellt wurden, sondern dass sie hilfreich, nützlich und originell sind und in erster Linie für Menschen und nicht nur für die Suchmaschinen erzeugt wurden. Allerdings ist die Qualität der von solchen KI-Tools erzeugten Inhalte heute noch nicht so hoch, dass auf eine manuelle Prüfung verzichtet werden kann. Und dazu äh, hat Danny Sullivan von Google etwas auf Twitter geschrieben. Ähm, er hat geschrieben, dass ähm, also die Frage war, beziehungsweise ein Nutzer hatte behauptet, Sullivan hätte ähm, auf einer Konferenz gesagt, dass KI-Inhalte heute bereits so gut seien wie Inhalte von promovierten Wissenschaftlern. Und Sullivan wies diese Aussage zurück und schrieb, er habe das so nicht gesagt. Möglicherweise sei das irgendwann tatsächlich möglich, aber derzeit gäbe es noch immer bekannte Probleme mit KI-Inhalten, dass eine menschliche Prüfung dieser Inhalte vor deren Verwendung notwendig sei. Es ist ja so, dass immer mehr Websites KI-Inhalte veröffentlichen, oftmals auch unbemerkt. Und ob Google überhaupt in, äh, in der Lage ist, äh, KI-Inhalte zu erkennen, das ist äh, fraglich. Und nach den Aussagen Googles spielt es wohl auch keine Rolle, denn es geht ja eben um die Qualität und nicht um die Herkunft. Das bedeutet wiederum, KI-Inhalte immer noch mal prüfen, beziehungsweise einer redaktionellen Überarbeitung unterziehen. Ähm, weiß ich aus eigener Erfahrung, also die Ergebnisse, die ihr von den KI-Tools äh, bekommt, die sind zwar schon ganz gut, aber gerade was äh, Stil und äh, aber auch äh, ja Fakten angeht können da sich oftmals noch Fehler einschleichen. Ja und zu guter Letzt auch noch mal was zum Thema technische SEO und äh, da gab es jetzt gerade eine interessante Antwort in den äh, Google SEO Office Hours vom August, die jetzt gerade neu rausgekommen sind und äh, hier hatte ein äh, Teilnehmer oder ein Nutzer geschrieben, er schaffe es nicht, trotz ja, schwachem Wettbewerb und trotz On-Page-Maßnahmen, Sitemap und so weiter, in die Top 200 von Google zu kommen. Und äh, er wollte wissen, was da das Problem sei. Und dazu erklärte John Müller Fragen wie diese, würden häufig gestellt werden. Ein Grund dafür sei, dass technische äh, SEO-Themen oftmals im Fokus stehen, wenn Google über SEO spricht. Es gehört aber mehr dazu und da können äh, Vergleiche mit der Offline-Welt hilfreich sein. Genügen zum Beispiel ein gutes Cover, eine ausgewogene Satzlänge, wenig Schreibfehler und ein gutes Thema, damit ein Buch zum Bestseller wird. Oder hat ein Restaurant nur deshalb Erfolg, weil es die richtigen Zutaten verwendet und weil die Küche sauber ist. Und genauso ist es mit technischer SEO. Also technische Details, die lassen sich zwar leicht erfassen, aber es gehört eben wesentlich mehr dazu, damit eine Website Erfolg in der Suche hat. Dass technisches SEO wichtig ist, das hat Google schon mehrfach erklärt. Und ja, im Jahr 2021 hatte John Müller sogar gesagt, technisches SEO sei genauso wichtig wie die Inhalte einer Website. Und dabei geht es nicht nur um die Ladezeit oder die User Experience insgesamt, sondern auch um die Crawlbarkeit und die Indexierbarkeit. Klar ist aber auch, eine Website schafft Mehrwert vor allem über die Inhalte und mit ihnen können die Bedürfnisse der Nutzer bedient und ihre Fragen beantwortet werden. Und was nützt eine schnell geladene Seite, wenn die dargestellten Inhalte niemanden interessieren? Ja, und äh, damit äh, sind wir dann auch schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Wie immer freue ich mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich hoffe, es war, es war was Interessantes für euch dabei. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder auch Themenwünsche äußern wollt oder auch Kritik zum Podcast, was auch immer, dann meldet euch gerne bei mir, entweder per Mail an infoseo südwestde oder ihr erreicht mich auch über die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn, Twitter oder Mastodon und ähm, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann in etwa einer Woche und bis dahin halte ich euch natürlich auch täglich hier auf SEO Südwest auf dem Stand der Dinge. Eine gute Zeit für euch, bis bald, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.